0: Und da hat er wirklich nochmal ganz eindrücklich appelliert und hat gesagt, es ist kein Kavaliersdelekt. Und im Zweifel, wenn es zu einem solchen ähm, Infektionsfall kommt in der Kneipe, dann muss das gewährleistet sein, dass man diese Listen nachverfolgen kann. Der Gesundheitsminister legt nach. Karl-Josef
1: Laumann hat Details zur neuen Corona-Schutzverordnung bekannt gegeben, die morgen in Kraft tritt. Mehr dazu gleich hier. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Herzlich willkommen im Podcast.
2: Der Rheinische Postaufwacher. Das Update am Nachmittag.
1: Wenn die Ministerpräsidentenkonferenz tagt, dann muss hinterher für uns Journalisten immer alles ganz schnell gehen. Um 18 Uhr die Pressekonferenzen, dann müssen sofort die Artikel geschrieben oder natürlich die Podcasts produziert werden. Oft stellt man dann fest, ganz klar ist vieles noch nicht. Bei manchen drücken sich die Politiker einfach nicht ganz klar aus. Das hatten wir gestern zum Beispiel bei Angela Merkel mit den Bußgeldern für Falscheinträge in Kontaktlisten. Da klang das so, als müssten die Wirte zahlen. Eigentlich sind es aber die Gäste. Anderes steht einfach noch nicht fest, weil die Länder noch mal schauen müssen, wie sie die Mindestvorgaben jetzt für sich so passend machen. Heute also ein paar Klarstellungen und Kirsten Bialdiga, Chefkorrespondentin Landespolitik, hat ganz genau hingehört. Sprechen wir doch mal über das, was Karl-Josef Laumann, der Gesundheitsminister, heute noch mal nachgeschoben hat zu den Erkenntnissen aus der Ministerpräsidentenkonferenz gestern. Der hat ja noch mal ein paar Sachen klargestellt, Kirsten, und so ein paar Sachen erweitert,
0: ne? Ja, genau. Also, es ist ja eine Rahmen, ein Rahmen vorgegeben worden von der Bund-Länder-Vereinbarung von der Konferenz gestern. Aber das ist eben auch nur ein Rahmen. Und jetzt geht es darum, wie die Länder diesen Rahmen ausfüllen. Und das hat Karl-Josef Lohmann heute Morgen getan. Ja. Mhm. Gut. Wollen wir
1: einmal anfangen vielleicht mit diesem Thema Bußgelder? Wer einen falschen Namen in einer Kneipe, im Café oder im Restaurant auf die einen dieser Corona-Infektionsschutz-Nachverfolgungszettel schreibt, der wird künftig mit einem Bußgeld rechnen müssen. Und Kai-Josef Laumann hat jetzt gesagt, wie hoch das sein wird.
0: Ja, und das ist wirklich eine empfindliche Geldstrafe. 250 Euro muss derjenige bezahlen oder diejenige, die sich falsch eintragen auf einer solchen Liste. Also entweder Fantasienamen angeben oder einfach falsche Angaben machen. Und damit liegt NRW deutlich über den 50 Euro, die der Bund als Mindestgröße, als Mindestsumme ausgegeben hatte, aber auch deutlich unter Schleswig-Holstein, wo man sogar 1.000 Euro bezahlen muss.
1: Ja, und hat er noch mal genaueres dazu gesagt, was ja immer noch so ein bisschen im Raum steht, wie das überhaupt kontrolliert werden soll? Denn der Punkt ist ja, wenn sich jemand da falsch einträgt und jetzt nicht gerade mit einem totalen Fantasienamen, dann wird man den ja einfach niemals wiederfinden. Das kann ja auch kein Gastwirt kontrollieren.
0: Ja, das ist ein bisschen äh, der Schwachpunkt an dieser Regelung. Ähm, er appelliert einmal an die Gastwirte, dass sie sich die Listen angucken und so offensichtlich falsche Angaben wie Mickey Maus oder er sagt wörtlich, wenn ich äh, lese, mein Name ist Hase und ich wohne in der Höhle, dass dann, ähm, dass dann der Gast wird sofort reagiert so und ähm, deutlich darauf hinweist, dass das sehr teuer werden kann. Auf der anderen Seite hat er aber auch nochmal mal appelliert, an die Verantwortungsgef ans Verantwortungsgefühl der Gäste und an die Vernunft der Bürger wirklich die richtigen Angaben zu machen, ähm, weil wir ja zuletzt auch gesehen haben in Hamm beispielsweise, wo Listen nicht nachzuverfolgen waren, wie schnell sich das zu einem großen Event ausweitet und dann eben auch Existenzen auf dem Spiel stehen können. Und zwar... Einmal äh, in gesundheitlicher Hinsicht, aber auch in wirtschaftlicher Hinsicht, ähm, weil dann ein neuer Lockdown droht, Geschäfte schließen müssen und so weiter und so weiter. Also Schule ausfällt und all das, was damit zusammenhängen kann. Und da hat er wirklich nochmal ganz eindrücklich appelliert und hat gesagt, es ist kein Kavaliersdelekt und im Zweifel, wenn es zu einem solchen ähm, Infektionsfall kommt in der Kneipe, dann muss das gewährleistet sein, dass man diese Listen nachverfolgen kann.
1: Mhm. Ja, gut, also da wird sicherlich nochmal interessant sein zu schauen, wie viel Bußgelder denn am Ende tatsächlich verhängt werden. Ein anderes Bußgeld gibt es für Menschen, die private Feiern im öffentlichen Raum irgendwie nicht korrekt durchführen. Partys müssen ja jetzt vorher angemeldet werden, ne? zumindest ab einer bestimmten Größe.
0: Ja, also es geht da um Partys ab äh, 50 Leuten, also 50 Gäste, die im öffentlichen Raum stattfinden, private Fa Partys im öffentlichen Raum. Das sind ja oft Hochzeiten oder ge runde Geburtstage oder Ähnliches. Und ähm, in dem Fall muss jetzt äh, ein, äh, der Gastgeber, ein Verantwortlicher muss benannt werden, muss drei Werktage äh, vor stattfinden, muss er das spätestens dem Ordnungsamt melden. Es geht nicht darum, dass das Ordnungsamt das genehmigen muss, sondern es geht einfach darum, dass er das meldet, und ähm, dann muss er eine aktuelle Gästeliste immer vorhalten, falls das Ordnungsamt dann diese Veranstaltung kontrolliert. Dann muss er in dem Moment eine Gästeliste präsentieren können und sagen, hier, ähm, das, ist, das sind meine Gäste. Und ähm, es muss eben sicher sein, dass, dass die Hygienebedingungen eingehalten sind.
1: Thema Weihnachtsmärkte. Da ähm, hat die Landesregierung ja beschlossen, dass das keine Großveranstaltungen sind, sondern nach dem Buchstaben des Gesetzes Spezialmärkte. Was für eine Konsequenz hat denn diese Entscheidung, diese Definition?
0: Ja, wenn es äh, jetzt als Spezialmarkt definiert ist, das schafft äh, dann schon mal äh, eine gewisse Rechtssicherheit für die Kommunen, die ja jetzt auch schon anfangen mit ihren Planungen für die Weihnachtsmärkte. Ähm, es ist so, dass das äh, das gehandhabt wird im Grunde wie ein Markt. Das heißt, es dürfen dann auch städtische aufgestellt werden mit gebührendem Abstand. Es darf Glühwein ausgeschenkt werden. Und das bedeutet eben, dass auf der anderen Seite aber auch der Zugang genau geregelt sein muss. Es kann nicht jeder drauf losstürzen, sondern es wird wahrscheinlich so eine Art Einlasskontrolle ist zu viel gesagt, aber jemand am Eingang eines solchen Marktes stehen und schauen, wer kommt da. Ähm, ja, und, und der Sinn dahinter ist, dass man es ermöglichen möchte, weil man eben auch die Innenstädte in der Weihnachtszeit attraktiv erhalten möchte. Ähm, Karl-Josef Laumann sagte, wir wollen doch nicht, dass Amazon noch stärker profitiert, von dieser Corona-Krise, als sie es sowieso schon tun und die Leute dann eben die Innenstädte weiterhin meiden oder auch gar nicht mehr attraktiv finden und dazu sollen eben die Weihnachtsmärkte zum einen beitragen.
1: Hm. Es gibt auch noch eine andere interessante Regelung in diesem Zusammenhang, nämlich dass die Läden öffnen dürfen an den Adventssonntagen zwischen 13 und 18 Uhr in den Innenstädten. Jetzt ist Kai Josef Laumann ja bekanntermaßen ein Katholik, der jeden Sonntag in die Kirche geht. Und ich habe gedacht, das kann ihm nicht ganz leicht gefallen sein. Denn die Kirchen beispielsweise sind ja sehr dagegen, dieses Sonntagsöffnungsverbot aufzuweichen. Wie hat er das begründet?
0: Es ist so, also erstmal ist die Kirche ja dann vorbei also die beginnen um, um 13 Uhr, Uhr. ja, naja, wobei <lacht> es gibt ja,
1: bei, zumindest bei den Katholiken gibt es ja mehrfach Gottesdienste, also so ist es nicht, Kirche ist quasi nie vorbei <lacht> aber man kann nach dem Gottesdienst am Morgen gehen, okay
0: und die Kirchen haben tatsächlich auch schon äh, Zustimmung signalisiert und haben gesagt, in dieser ganz besonderen Ausnahmesituation ähm, kann es wirklich gut sein das doch zu ermöglichen ähm, ein härterer Gegner ist Verdi, Verdi die Gewerkschaft sagt, ja ähm, genau die Gewerkschaft Verdi die eben sagt wir haben ja nicht umsonst dieses Arbeitsverbot am Sonntag ähm, dass die Familien auseinanderreist auch und beziehungsweise zu einer uh, übergroßen Belastung der Arbeitnehmer führen kann wenn noch nicht mal der Sonntag als Feiertag ähm, gesichert ist und wir ähm, haben sehr oft geklagt es gab ja schon verschiedentlich ähm, auch Gerichtsurteile dazu die Landesregierung versucht, hat in den letzten Wochen immer wieder versucht, diese Sonntagsöffnung zu ermöglichen, um, um das Geschäft anzukurbeln. Aber die Gerichte haben jedes Mal das abgeschmettert und zuletzt auch mit drastischen Worten. Also sie haben dann gesagt, die Landesregierung handelt nicht gut, wenn sie die Kommunen per Erlass immer wieder dazu verleitet. Sonntagsöffnungen zu planen, ähm, das, das macht keinen Sinn und äh, die Landesregierung soll sich doch da äh, bitte an die Gesetze halten oder aber eben äh, mit den entsprechenden Mehrheiten im Landtag das Gesetz ändern. Und ähm, ja, jetzt kommt es ein wenig auf Verdi an. Also wenn Verdi ähm, bei der bisherigen Haltung bleibt, dann wird aus diesen Sonntagsöffnungen wohl auch nichts werden.
1: Hm. Zuletzt würde ich ganz gerne mit dir noch kurz über ein Thema geben, von dem ich weiß, es liegt dir ziemlich am Herzen, nämlich die Frage nach vernünftigen Belüftungsgeräten, zum Beispiel in der Gastronomie, aber auch zum Beispiel in Schulen und Kitas, die ja dafür sorgen könnten, dass die Luft regelmäßig gefiltert und ausgetauscht wird und damit das Infektionsrisiko auch nochmal sinkt.
0: Was hat Laumann dazu gesagt? Ja, ähm, also es liegt nicht nur mir am Herzen. Ich bekomme fast täglich äh, Rückmeldungen von besorgten Eltern und auch Lehrern zu diesem Thema. Ähm, es ja, es ist so ein bisschen noch mal aufgeschoben. Also ähm, er hat einerseits in Bezug auf äh, Gaststätten hat er gesagt, es gibt jetzt eine Innovationsklausel in dieser Corona-Schutzverordnung. Die besagt, ähm, wenn eine wenn eine Kneipe, eine Gaststätte, ein Hotel, wenn die ähm, ein Lüftungsgerät mit Virenfilter anschaffen, dann mhm. eventuell führt es dazu, dass sie vielleicht mehr Tische in den Raum stellen können und dadurch eben auch mehr Umsatz machen können. Aber, und das ist noch das große Aber bei dieser Sache, ähm, bisher gibt es keine vom TÜV zertifizierten Geräte, die tatsächlich... Ähm, einwandfrei eben, äh, was einwandfrei dann aussagen würde, dass diese Geräte auch so wirken, wie man sich es wünscht. Ähm, soweit ich weiß, gibt es Hersteller, die garantieren zwar schon sehr viel, also die sagen bis zu 99,95 Prozent Luftreinhaltung, aber die sagen auch nur dann, wenn der Abstand gewahrt wird. Also hm es ist für die indirekte Infektion über Aerosole in der Luft, die sich ja eben ansammeln wie in Klassenräumen, das sehr schnell passiert, dafür äh, wären es geeignete Lösungen, aber ähm, wenn man auf der anderen Seite den Abstand nicht einhalten kann, da sagen eben diese Hersteller dann ähm, bringt das so viel auch nicht. Also umgekehrt würde das bedeuten äh, für Schulen dass man die Geräte sehr gut gebrauchen kann, wenn man eine Maskenpflicht einführt gleichzeitig. Ähm, und daru, darau, also darüber wird jetzt wohl in den nächsten Tagen auch gesprochen werden, über diese Geräte, über neue Tests. Ähm, da wartet man jetzt auf den TÜV, ähm, ob es solche Geräte gibt. Ähm, äh, was aber neu war und sehr interessant ist, dass Karl-Josef Laumann nicht mehr ausgeschlossen hat, ähm, dass diese Belüftungsgeräte angeschafft werden mit finanzieller Unterstützung des Bundes. Das hat er explizit so gesagt, dass es möglicherweise da auch Unterstützung vom Bund geben wird, dafür, dass man diese Belüftungsgeräte anschafft in den Schulen und Kitas. Ja, da müssen wir jetzt noch ein bisschen abwarten und in der Zwischenzeit bleibt nichts anderes als weiterhin quer zu lüften, wie kalt es auch immer draußen sein mag. Also Pullover anziehen und durchhalten. Vielen herzlichen
1: Dank, Kirsten Bialdiger. Ja. Gerne die Kontaktlisten, ja, die sind für viele Menschen ein Ärgernis. Ich persönlich stelle fest, dass ich immer öfter gar nicht gebeten werde, mich irgendwo einzutragen, wenn ich ausgehe. Anderswo liegen die Listen offen rum. Man kann also prima schauen, wie die Telefonnummer des Vorbesuchers lautet. Und die Gesundheitsämter, das hat eine aktuelle Umfrage unserer Redaktion in der Region ergeben, die finden die bekrakelten handschriftlichen Zettel eher hinderlich als hilfreich bei der Infektionsnachverfolgung. AP Chefredakteur Moritz Döbler hat eine ganz klare Meinung, weg mit den Kontaktlisten. Ich habe ihn gebeten hier im Podcast noch mal genau zu erklären, warum er das findet.
2: Die Listen gibt es, um Infektionsketten zurückzuverfolgen. Das ist der Sinn der Sache. Aber aus meiner Sicht jedenfalls ist dieses Instrument völlig untauglich für diesen Zweck. Erstens ist es ineffektiv, weil ganz wenige Kontakte tatsächlich zurückverfolgt wurden. Und die Frage stellt sich auch, ob es überhaupt verhältnismäßig ist. Also ob der Nutzen in einem richtigen Verhältnis zu dem Aufwand steht, den Millionen von Besuchern in Gaststätten, lokalen Restaurants und die vielen Wörter treiben müssen. Ich finde es aber auch einigermaßen absurd, dass eine Verwaltungstechnik aus dem 19. Jahrhundert im digitalen Zeitalter genutzt wird, um diese Pandemie zu bekämpfen. Es kann ja gut sein, dass es am Anfang der Pandemie, also sagen wir mal im März, ein probates Mittel war. Aber einige Monate später muss es doch möglich sein, ein Mittel zu finden, eine Technik zu finden, die besser in die Zeit passt. Die Corona-Warn-App ist ein Beispiel dafür, dass es geht. Vielleicht könnte ein Update mit einer Gaststättenfunktionalität da Abhilfe schaffen, Vielleicht erfindet man auch eine zweite App, um diesem Problem zu begegnen. Denn klar ist ja, das Datenschutzthema ist schon durch die Listen geklärt. Gäste in lokalen und Gaststätten und Restaurants nehmen in Kauf, dass der Datenschutz nicht ganz so klar gilt, wenn sie ein Restaurant besuchen wollen. Letztlich ist doch auch die Frage, wie das eigentlich kontrolliert wird. Also sollen jetzt künftig Stoßtrupps von Ordnungskräften durch die Restaurants ziehen und sich von den Gästen Personalausweise zeigen lassen, die sie dann mit den Listen vergleichen? Das alles ist doch nicht zeitgemäß, nicht praktikabel, nicht effektiv und einigermaßen absurd. Ich wäre also sehr dafür, dass man mit diesem bürokratischen Irrsinn echt aufhört und sich was Klügeres einfallen lässt.
1: Ein Kommentar von Chefredakteur Moritz Döbler. Und jetzt mehr News aus der Region. Morgen bestreikt Verdi weitere Kliniken im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes. Jeweils eine in Viersen und Mönchengladbach und drei Standorte in Düsseldorf. Außerdem werden die Stadtverwaltungen Düsseldorf, Dortmund und Mönchengladbach bestreikt. Das hat die Gewerkschaft KOMBA initiiert. Heute waren rund 20 Kliniken in NRW dran. Etwa 3500 Beschäftigte legten die Arbeit nieder. Man habe einen ganztägigen Notdienst eingerichtet, teilte Verdi mit. Die medizinische Versorgung und Sicherheit aller Patienten sei gewährleistet gewesen. Außerdem kündigte Verdi an, dass es weitere Warnstreiks im ÖPNV geben könnte. Und zwar dann, wenn die Arbeitgeber nicht bis Freitagmorgen in Verhandlungen über einen bundesweiten Rahmentarifvertrag einwilligen. Verdi fordert unter anderem für die 2,3 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen eine Lohnerhöhung von 4,8 Prozent und eine Anhebung der Azubi-Vergütung um 100 Euro. Die SPD-Fraktion wird für Nordrhein-Westfalen ein Verbot der Reichskriegsflagge beantragen. Die Flagge werde regelmäßig von rechtsextremen Parteien und Organisationen in der Öffentlichkeit zur Schau gestellt, heißt es in dem Antrag an den Landtag, der in der kommenden Woche ins Parlament eingebracht werde. Die Flagge sei zu einem Identifikationssymbol dieser Gruppierungen geworden. Vom Gesetzgeber verboten ist bisher nur die mit dem Hakenkreuz versehene Reichsfahne. Reichskriegsflaggen, die immer mehr als Symbol rechter Gruppierungen benutzt werden, sind davon ausgeschlossen. Außerdem fordert die Oppositionsfraktion einen Masterplan gegen rechts. So müsse nach den jüngsten bekannt gewordenen Äußerungen geprüft werden, ob die gesamte AfD vom Verfassungsschutz beobachtet gehöre. Außerdem müsse sich die Landesregierung für ein Verbot des Vereins Identitäre Bewegung einsetzen. Ein jährliches Lagebild soll Auskunft über rassistische und antisemitische Straftaten geben. Die SPD erneuerte ihre Forderung nach einer unabhängigen Studie zum Ausmaß rechtsextremen Gedankenguts bei der Polizei. Für entsprechende Vorfälle sollte eine Meldestelle beim Landeskriminalamt eingerichtet werden. Die niederländische Grenzstadt Venlo bittet alle Deutschen, am Samstag, dem Tag der Deutschen Einheit, auf einen Besuch zu verzichten. Traditionell fahren an dem Feiertag immer viele Einkaufstouristen aus Nordrhein-Westfalen nach Venlo oder auch nach Roermond. Ein Problem in Corona-Zeiten. Bereits am Dienstag hatten mehrere Grenzstädte an Deutsche appelliert, auf einen Besuch zu verzichten. In den Niederlanden liegt die Zahl der Corona-Infektionen höher als in Deutschland, obwohl das Land viel kleiner ist. Im Prozess gegen einen zentralen Verdächtigen im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach hat die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von 13,5 Jahren gefordert. Zudem beantragte sie am Mittwoch die in der Sicherungsverwahrung, wie ein Sprecher des Landgerichts Köln mitteilte. Die Nebenklage, die die Tochter des 43-Jährigen vertritt, habe sich den Anträgen angeschlossen. Der Verteidiger des Angeklagten stellte keinen konkreten Antrag zum Strafmaß. Er sprach sich aber gegen eine Sicherungsverwahrung aus. Dem gelernten Koch- und Hotelfachmann wird vorgeworfen, immer wieder seine 2017 geborene Tochter sexuell missbraucht zu haben. Den Großteil der Taten habe er dabei mit seinem Smartphone dokumentiert und Aufnahmen an gleichgesinnte Chatpartner weitergeleitet. Das Urteil soll in der kommenden Woche fallen. Karneval trotz Corona. In Düsseldorf gibt es Pläne für einen Rosenmontagszug durch die Arena. Das bestätigte der Chef der städtischen Veranstaltungstochter, die das Fußballstadion vermietet. Die Überlegungen stünden aber noch ganz am Anfang. Auch das Komitee Düsseldorfer Karneval bestätigte die Ideen. Nach einem Karnevalsgipfel in der Düsseldorfer Staatskanzlei hatten die Landesregierung und die großen Festkomitees den klassischen Sitzungs- und Straßenkarneval abgesagt. Traditionelle Rosenmontagsumzüge werde es nicht geben. Im Stadion könnten nach Aussage des CC-Geschäftsführers bis zu 17.000 Menschen den Zug anschauen. Auch eine Fernsehübertragung wäre natürlich möglich. Die S-Bahnstrecke zwischen Köln-Mülheim und dem Düsseldorfer Hauptbahnhof wird in den Herbstferien gesperrt. Grund seinen Gleisbauarbeiten für den Rhein-Ruhr-Express, den RAX, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit. Vom 9. bis zum 26. Oktober fallen deshalb alle Züge der S6 und der S68 aus. Als Ersatz würden Busse eingesetzt. Der Aufsichtsrat des Autozulieferers Continental hat die Schließungspläne des Konzerns bestätigt. Das Reifenwerk in Aachen wird Ende 2021 aufgegeben. Außerdem betroffen sind Standorte in Hessen und Bayern. Insgesamt sind rund 4800 Arbeitsplätze betroffen. Arbeitnehmervertreter kritisierten den Beschluss. Der Vorsitzende der Gewerkschaft IG BCE, Michael Vassiliades, sprach von einem Kahlschlagkonzept des Unternehmens. Schon im Vorfeld hatte sich auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD irritiert gezeigt. Die Werkschließungen sind Teil eines verschärften Sparkurses beim zweitgrößten Autozulieferer der Welt. Conti will ab 2023 jährlich mehr als eine Milliarde Euro einsparen. Ein Mitarbeiter einer Straßenmeisterei hat in einem Graben bei Nörvenich ein menschliches Skelett gefunden. Wie die Dürener Polizei am Mittwoch mitteilte, handelte es sich bei dem Toten um einen 27-jährigen Mann aus Bayern, der seit 2017 vermisst wurde. Die Todesursache sei noch unklar. Anhaltspunkte für eine Straftat gebe es bislang aber nicht. Die Leiche lag in einem kleinen Tunnel, der von dem Graben aus unter der Straße hindurchführe. Der Probelauf am Mittwoch ist geglückt. Der umstrittene Monheimer Gesier sprudelt. Am Samstag soll die Fertigstellung des Kunstwerks auf einem Kreisverkehr gefeiert werden. Es wurde vorher heiß diskutiert, hauptsächlich wegen des Standorts und der Kosten von mindestens 600.000 Euro. Aber Monheim zieht sich ja gerne mal die Spendierhosen an. Der Gesier soll künftig bis zu 12 Meter hohe Fontänen spucken und zwar immer dann, wenn 64 Stunden lang die Sonne geschienen hat. Auf der Website der Stadt gibt es eine Prognose. Während der etwa 10 bis 20 Ausbrüche pro Jahr soll eine Ampel den Verkehr für einige Minuten stoppen. Verrückte Sache da in Monheim und hier geht es auch relativ verrückt. So vielen Dank fürs Zuhören. Das war euer News Update am Nachmittag. Alle Kontaktmöglichkeiten wie immer in den Shownotes. Mails gerne an aufwacher@rp-online.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht gerne auch als WhatsApp. Die Telefonnummer wie gesagt in den Shownotes und ansonsten freue ich mich, wenn ihr morgen wieder reinhört. Bis dann, ciao.
2: Mehr bei uns im Netz. rp-online.de.